0: 第十七集。再说王岳、汪直统军争剿达达，双方是互有胜负。达延汗为了巩固统治呢，便提出向大明朝纳贡称臣，双方霸占，王岳、汪直上报成化皇帝，成化皇帝回到宫中又问起万贵妃。这一个男人不当家倒也罢了，可是他堂堂一个皇帝竟然也不当家。万贵妃那是女流之辈，心疼军费开支呀、啊，便说道：“万岁爷英明呀、啊，三十多年了，达达又向我们大明朝纳贡称臣了。万岁爷，您可是替先祖一雪前耻了。”万贵妃这么一夸，这成化皇帝立刻兴奋得不得了，当即听从万贵妃所言。同意双方霸占，招汪直等人回京。汪直回到京中呢，成化皇帝便立即召见，啊，寒暄一番之后呢，成化皇帝便问汪直：“你所见地方官员中，谁最贤能呢？”汪直早已耳闻秦红参合之事，一直怀恨在心，灵机一动，故意奏道：“这地方官员中呢，要数秦红廉洁有才干。”这成化皇帝笑了笑，把秦红以前写的奏章给他看。汪直是叩头在地，承认自己的确有罪过，但还是称赞秦红的贤能，不改变看法。皇帝宽恕汪直，不再治他的罪。汪直呢，本想打击秦红，可现在呢，为了保住自己，他不得不力荐秦红了。这达延汗说话算数，前是五百人。带着大量的马、驼、毛皮，由大同入居庸关。成化皇帝派新任的翰林院侍读学士王华前去居庸关接纳达达贡物。而此时呢，王守仁已经成长为一名意气风发的少年了。王守仁穿着直坠长袍，带着四方平定巾，十分俊俏。王守仁跟随父亲王华前去居庸关。这居庸关呢，位于北京西，此地呢长城要口，明朝建立时建关，与紫金关、倒马关内称内三关，形势险要，向来为兵家必争之要地。这天呢，王守仁骑马在居庸关附近考察，忽见前面一只野狐跃出，便抽箭射去，无奈射技一般，唉、哎，射不中。就在王守仁拔第二支箭之时呢，附近树林中传出一声箭响，一箭正中那只野狐。王守仁正在纳闷呢，我没射中啊。这时候呢，树林中走出一个戴着珍珠小帽、穿着蓝色长裙、扎着两只小辫、拿着铁弓的十岁左右小姑娘。小姑娘笑盈盈的向王守仁说道：“啊，大哥哥，你没射中，这野狐是我射死的。”王守仁立刻满面通红啊！见小姑娘一身胡人装束，便知道她是鞑靼人，便礼貌问道：“请问姑娘是何人呢、啊？”小姑娘也不羞涩，爽朗答道：“本姑娘就是你们所说的小王子的毒生女儿蒙雅丹。”话音刚落，小姑娘便捡起野狐，飞快的跑走了。王守仁呢，有些发呆。知道这个小王子就是达达国的达耶汗。王守仁有点想不到的是，这五百贡使中居然有达耶汗的女儿。而让王守仁感到羞愧的是，这个活泼开朗的小姑娘小自己几岁，居然见识远在自己之上，很惆怅啊！这王守仁非常不开心啊，低着头回家了。在路上遇到一位乡老，便下马询问。居庸关的战争风云。乡老道，呃，三十年前，鞑靼国的瓦剌军侵犯京城，是兵部尚书于谦调兵遣将，追到了居庸关。于谦啊，是大明朝的英雄，可惜了，被石亨奸臣所害啊。乡老随口吟诵起于谦少时创作的诗歌《石灰吟》来。千锤万凿出深山，烈火焚烧等若闲。粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。看到香老如此崇敬于谦，王守仁立刻有了做于谦这样的英雄之志。不止香老，王守仁也崇拜于谦。于谦呢，是他心目中的英雄。于谦领导的北京保卫战是王守仁心中的一个谜。随父亲王华回到京城之后，王守仁便四处寻索，想了解实战情景。在北京于谦祠堂前，王守仁题下这样的一副对联：“赤手挽银河，公子大名垂宇宙；青山埋忠骨，我来何处吊英贤。”回到家中，王守仁在梦中拜见了汉代伏波将军马援的寺庙。醒后呢，有感于马援的大丈夫立志，穷当益坚，老当益壮，男儿当死于边野，因马革裹尸而还的名言，挥笔写下了一首绝句：卷甲归来马伏波，早年兵法定毛婆，云埋铜柱雷轰折。六字题文尚不磨，而神奇的是，王守仁在人生终点时，居然亲生到了福波将军庙，在他现在梦见的一模一样。这是后话。王守仁非常着急啊，急于立功，他这还念念不忘那个活泼可爱的小姑娘蒙雅丹，便想请父亲上书朝廷，自己愿得壮族万人，削平草寇。已尽海内。这王华听完之后非常吃惊，便说：“哎呀，又犯病了是吧？啊？又犯狂病了是吧？怎么能说出这番不知天高地厚的话来？”这王守仁听完不再言语，更加专心学问，另外苦练设计啊。再说王直专权擅政，时间久了。其威风程度甚至超越了成化皇帝，朝廷内外无人能够压过他。那些内阁六部的大臣们都要看他脸色行事。百姓呢，于是讽刺万安、以倪、张仪等当朝大臣是纸糊阁老、泥塑尚书。文武官员不作为，大明朝便是乌烟瘴气的。有一个宦官，人称阿丑，长于诙谐。经常在成化皇帝面前表演小戏，颇有一些戒欲风格，类似于黑色幽默。阿丑扮成醉鬼模样，一上场就疯疯癫癫，四处谩骂。另外一个小太监变成行人模样，和阿丑说：“万岁阁老道，这万岁阁老甚至大学士万安，人人都知道。”阿丑听到“万岁阁老”，仍然是毫不理会。嘴里仍然是骂骂咧咧的。小太监下场之后，又出来说道：“御驾到啦。阿丑仍然没有理会。等到第三次来报，说是汪太监到了，这阿丑才是慌张起来，规规矩矩站在一旁。这来人故意问他：“啊，皇帝都不怕，难道还怕汪太监吗？”阿丑连忙扬手道。嘿、哎，不要多嘴，咱家只知道西厂提督汪太监不好惹啊。这成化皇帝就在下面，听了这话，心里不是滋味。阿丑知道成化皇帝已经动心了，就在第二天再次出演。这次他竟然效仿汪氏的穿着打扮，手里持着两把大斧，挺胸而行。这旁边有人问。你带着两把斧头做什么呢？阿丑摇头道：“啊，这是月，不是斧。”那人又问：“拿着月做什么呢？”阿丑说：“这两月非同小可，咱家自从点兵以来，全仗着这两把月呢。”那人又问道：“这月叫什么名字呢？”阿丑笑道：“哎呀，怪不得你是个呆鸟，连王月、程月都不知道吗？”成化皇帝听了这话，暗暗惭愧。小戏结束，成化皇帝又接到都察院监察御史程庸参劾汪直的奏折，说啊，现今天下之人，只知有西厂，而不知有朝廷；只知为汪直，而不知为陛下呀。